0: et les dernières sorties du 9 art, C'est maintenant dans les Bubble News. Bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans les Bubble News, votre pastille hebdomadaire consacrée à la bande dessinée, peu importe d'où qu'elle vienne, d'Europe, d'Asie ou des États-Unis. Je suis BTO et je suis ce soir en compagnie de Merton, bonsoir Merton Hello, hello Et de Hamo Bonsoir à tous Et on commence tout de suite avec Merton et une première récompense cette semaine oui, alors je vous en avais parlé il y a deux semaines,
1: la CBD, donc l'association des critiques de bandes dessinées, a remis son grand prix de la critique 2013. Et c'est Emmanuel Guibert qui a donc gagné pour l'enfance d'Alan, qui était paru chez l'association en septembre dernier. Alors ben, on dit déjà bravo à Emmanuel Guibert pour information, même la ministre de la culture s'est fendue d'un communiqué. Alors, enfin, c'est quand même assez rare pour être noté. Pour parler un peu de la BD, comment dire, c'est une sorte d'autobiographie assistée comme il le dit lui-même. Enfin, je vous laisse je vous laisserai découvrir cette, cette bande dessinée. Enfin, c'est pour la CBD, c'est l'association des critiques de BD et le prix est quand même l'un des plus prestigieux dans ce dans ce monde-là, donc une bonne BD à découvrir chez l'association.
0: Ils sont très à la
2: mode en ce moment, ce sont les zombies, n'est-ce pas Amo Alors oui, je sais pas si euh, le manga dont j'ai parlé parle exactement de zombies. En fait, la, donc, la semaine dernière, j'ai annoncé que Tonkam avait acquis la licence de l'excellent shonen, donc Bimbu Gamiga. Et ben toujours cette, cette semaine, euh, Tonkam a annoncé une autre licence, décidément ils sont très productifs, c'est celle du manga Zombie Poder. Alors ce shonen donc qui date un peu du début de la décennie précédente donc début 2000 2001 2002 et en fait la particularité très intéressante de ce manga c'est son auteur qui est Tite Kubo qui est l'auteur du shonen Bleach donc Bleach qui cette semaine encore a je crois dépassé son 58e volume au Japon donc bref le shonen un des grands shonen phares du shonen jump et donc oui, là, avec Zombie Poder, on est dans un, avec un de ses tout premiers mangas. Alors, je l'ai lu il y a très très longtemps, euh, peut 2006 2006-2007, c'est-à-dire à, à l'époque où Blitz était encore extrêmement populaire. Bah en fait, j'ai un très très bon souvenir, mais ça parle pas beaucoup de zombies, hein, de rien. Donc, le titre est peut-être un peu mensonger. En tout cas, donc, ton cam sortira, donc, début 2013, le premier tome. Donc, en tout, la série fait quatre tomes. La série s'est arrêtée un peu de manière très abrupte, hein, parce que, bon, avec le shonen jump, maintenant, on est un peu habitué à des séries qui s'arrêtent euh, dès que les sondages de popularité euh, sont un peu déclinants. Mais, en tout cas, ça peut être très intéressant. Bah, déjà, si vous voulez découvrir le passé de l'auteur de Vitch. Et puis, même, en général, ça peut être un shonen plutôt divertissant. Donc, comme j'ai dit, j'en garde un très bon souvenir. Donc, euh, ah bah, de voir dès le début 2013 de chez Toucam euh, si euh, ce zombie powder et eh bien, euh, vaut le coup.
0: Régulièrement, Urban Comics distribue une sorte de journal de nouvelles, une sorte de catalogue de ce qui va arriver les prochains mois, et donc le dernier en date présente l'année 2012 et surtout l'amorce très indépendante, puisque après avoir essayé d'assurer au niveau de DC Comics et des séries principales, Urban s'intéresse maintenant à des aventures indépendantes qui ne sont pas forcément dans le catalogue de DC ou de Vertigo. On peut penser donc à Casanova de Matt Fraction, Gabriel ba et Famio Boone. Ces deux derniers seront d'ailleurs présents à Angoulême en janvier 2013. Mais aussi à Saga de Brian Kevogan qui est dessiné, dessiné par F Fiona Staples. Ou à Severed de Scott Snyder, Scott Tuft et Attila Futaki. Donc voilà, un virage plus indépendant pour Urban, qui par la même confirme l'excellente santé de la maison d'édition en ce qui concerne le comics mainstream avec DC Comics et un peu plus particulièrement avec Vertigo. L'autre grosse nouvelle par la même occasion, c'est la composition du futur bimestriel Before Watchmen, qui contiendra pour son numéro 1 les numéros 1 euh, des séries Minutemen, Spectre Soyeux, le comédien Ozimandia, c'est Le Hibou. Donc on aura 136 pages de bande dessinée pour 5,60€. Et donc Merton, tu vas encore nous parler de récompense, mais cette fois-ci, tu vas un peu t'immiscer sur le territoire d'amour.
1: Carrément, là, ce soir, j'ai décidé, je ne prends pas sa place, mais je vais un peu le titiller sur son terrain. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Cité Obscure, qui a été fait par Benoît Peters et François François Scoïten, qui est architecte absolument génial, dessinateur de talent, vraiment quelqu'un, il faut vraiment voir son boulot et euh, au Japan Arts Festival ils ont gagné le Grand Prix Manga pour la traduction des Cités Obscures. Alors si vous connaissez pas cette, cette série qui commence à dater un petit peu, bah, je vous conseille vraiment de la lire et du coup au Japon c'est paru chez Chopro euh, et là ils ont carrément euh, donc du coup gagné c'est la première fois que des Européens gagnent ce Grand Prix euh, Manga et euh, bah, ils, ils auront une, une exposition à Tokyo à partir de, de février. C'est une première et on est bien content pour eux et le Cité Obscur
0: ça le vaut bien, donc si vous ne connaissez pas encore, ruez-vous dessus. Donc Merton nous a parlé de deux récompenses différentes et toi, Amo, tu vas nous parler de deux licences différentes pour tes news ce soir.
2: Oui, très thématique, parce que décidément les sorties manga en décembre, il n'y en a pas des masses, donc du coup les éditeurs compensent avec quelques annonces. Donc on a vu Tonkam tout à l'heure, et là cette fois-ci c'est Kiyun qui annonce l'acquisition en France du manga Kings Game, euh, thriller donc de, en 5 tomes de Nobuaki Kanazawa et d'Itori Randa, qui est l'adaptation d'un roman numérique globalement là, je vais vous dire le synopsis parce qu'en fait, je... il est très intéressant. Donc, euh, le héros Nobuaki est donc réveillé en pleine nuit par un étrange message qui met en défi deux de ses camarades de lycée de s'embrasser. À en croire le mystérieux expéditeur du mail, la classe entière participe à un Kings Game, un jeu du roi auquel elle ne peut se soustraire. Donc, euh, jour après jour, à minuit pile, donc euh, chaque euh, chaque lycéen aura sur son portable un nouveau défi et euh, le défi en question, s'il ne le respecte pas en 24 heures, et ben, il meurt tout simplement. Donc, euh, ils vont devoir, euh, comment dire, survivre un peu à tous ces défis à soit les respecter ou essayer peut-être de montrer leur résistance ou de trouver un, un moyen de renverser la personne qui serait derrière tout ça donc on est toujours euh, donc chez Kiun, euh, toujours dans les sortes de petits thrillers psychologiques donc un peu à la prophétie à la duct, ou à la judge et donc euh, ça peut être plutôt intéressant donc là aussi c'est début 2013 et c'est en 5 volumes donc chez Kiun.
0: Il y a deux semaines, Papial vous parlait de l'arrivée prochaine, normalement au catalogue de Panini Comics, d'une nouvelle collection qui s'appelait Marvel Exclusive, qui était un regroupement de rééditions d'anciens albums 100% et de séries parues en kiosque. Et finalement, Panini a rétro-pédalé, une nouvelle fois sous la pression des fans, et a annulé l'existence de cette collection. Donc les 100% en question qui devaient être édités le seront, toujours sous le format 100%, sans pour autant remplacer de nouvelles sorties, donc ça veut dire que le catalogue des 100% s'en encore plus étoffé qu'à l'accoutumée pour l'année 2013 et donc on peut espérer l'arrivée des fameuses séries kiosques sous d'autres formats euh, à la base je pense que le format euh, best-of qui est un format euh, proche du 100% à moins de 10 euros, aurait très bien pu accueillir certaines de ces séries c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec notamment Iron Man pour euh, l'arc programme exécution d'abord sorti en kiosque dans la revue Marvel Icons hors série et qui est reparu donc en best-of Allez, attaquons-nous un petit peu au classique de la bande dessinée franco-belge avec Merton et ses deux sorties de la semaine.
1: Exactement, moi cette semaine, je vais vous proposer un peu de vous rincer les yeux bien comme il faut. Alors je vais commencer avec le tome 5 d'Atalante. Je sais que beaucoup d'entre vous devaient l'attendre depuis des années, parce que Chris qui dessine et scénarise cette BD sait se faire attendre. Ça fait 3 ans que le tome 4 est sorti, et là, enfin, 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 le tome 5 voit le jour. Donc, c'est chez soleil, ça coûte 14 euros et ça sort, ben, cette, cette semaine. Pour l'histoire, euh, rapidement, c'est l'histoire de donc d'Atalante qui est une héroïne grecque condamnée par Hera à ne pas connaître l'amour et qui a été, quand on l'avait laissé si je me souviens bien, il y avait ses compagnons qui avaient été emprisonnés par des harpies et ils vont devoir aller les chercher. Alors on l'attendait depuis longtemps, on est bien content que ça sorte. Si vous voulez voir la très très jolie et plantureuse Atalante, eh bien ruez-vous dessus et pour ma seconde sortie, je vais faire dans le classique de chez classique. Il s'agit du Valérian et Laureline intégrale, tome 7. Alors, pourquoi Valérian et Laureline Eh bien, il suffit de voir Laureline pour savoir exactement pourquoi. Pour l'histoire, eh bien, je dirais que c'est l'histoire d'aventuriers dans le cosmos. Euh, on a Christin et Mézières qui ont bercé toute notre jeunesse avec des mondes galactiques absolument euh, formidables. Et là, eh bien, c'est le dernier tome de cette intégrale, dernière trilogie qui sort chez Dargo pour 25 25€. Alors ça, si c'est pas le cadeau qu'il faut pour Noël, je sais pas ce qu'il vous faut.
2: De ton côté Hamo, il me semble que tu as aussi un panier peu chargé. Oui, comme j'ai dit, euh, ben, le mois de décembre, c'est toujours le mois des vaches maigres pour le manga. Donc, j'ai deux sorties. La première, c'est Maggie, The Labyrinth of Magic, tome 10, chez Kurokawa. Donc, euh, manga réalisé et dessiné par Shinobu Otaka pour euh, chaque tome au prix de 6,80€. Donc, euh, Maggie, ça se passe euh, autant des mille et une nuit. Le héros, c'est un petit aladin qui a 11-12 ans et qui a comme, comme meilleur pote d'un jean. Enfin, un super génie qui, se peut, euh, qui peut prendre des formes assez folles, qui permet de l'aider. Donc, il se fait plein de nouveaux amis, comme par exemple Alibaba, où il rencontre Simba. Enfin, bref tous les genres de la légende hein, chez Razad et compagnie. Donc c'est euh, un channel vraiment très sympa à lire. Hein. J'ai lu les 5 premiers tomes bah, il y a deux semaines justement. J'ai découvert ça. C'est vraiment très agréable à lire. Donc le tome 10 sort cette semaine. Et avec ce tome 10, euh, une sorte de petite opération spéciale. Puisque chaque chaque acheteur de ce, de ce tome aura le droit. Et en plus, une petite carte d'accès de 15 jours au service de VOD euh, case et Play. Donc euh, service d'animé. Donc avec un très très gros choix d'animé récent et compagnie. Donc euh, qui permettront par exemple de découvrir bah, l'adaptation animée euh, Maggie qui a commencé euh, en octobre dernier, hein, qui est quasiment un copier-coller du manga, mais on sait jamais, vous pouvez peut-être trouver ça intéressant, mais... Hein plein d'autres mangas, etc. 15VP, très intéressant. En plus, comme c'est bientôt les vacances d'hiver, vous allez avoir du temps devant vous pour ça, donc ça peut être un achat intéressant. Donc, euh, Maggie, euh, tome 10, Labyrinth of Magic, euh, donc écrit et scénarisé euh, et dessiné par Shinobu Otaka. Donc, c'est chez Kurokawa pour 6,80€. Et mon second choix, j'en ai déjà parlé, je crois, fin septembre, c'est Samidare, euh, Lucifer and the Biscuit Hammer, tome 5, Donc, qui devait sortir initialement, fin novembre, et qui finalement est sorti cette semaine, donc c'est toujours un manga, il est toujours écrit et dessiné par Nizumi Satoshi, c'est toujours édité par euh, Ototo, et c'est toujours chaque tome au prix de 8 euros. Et euh, donc Samidare tome 5, c'est toujours cette histoire euh, eh bien, euh, d'une princesse euh, qui veut sauver le monde euh, d'une menace euh, d'un gigantesque marteau en, on va dire, en en boue qui euh, menace la terre, qui menace de s'écraser et de détruire complètement notre propre petite planète. Mais si elle veut sauver la planète, c'est pour une raison très très simple, c'est parce qu'elle-même veut détruire la planète, mais elle veut le faire elle-même parce qu'elle considère que la planète est tellement belle qu'elle est la seule à avoir le droit de la détruire. Donc c'est toujours une histoire très intéressante avec donc des héros adolescents, tôt, euh, fin d'adolescence, début âge adulte, qui découvrent des, des pouvoirs, qui savent pas trop comment les maîtriser, qui savent pas trop quelle est leur place finalement dans, dans ce grand schéma... Euh et euh, bref, c'est toujours très intéressant. C'est pas très très bien dessiné, mais c'est pas grave puisqu'en fait, il y a beaucoup d'émotions, de, de choses très très jolies, des logs assez superbes. C'est vraiment un gros gros coup de cœur depuis euh, bah, depuis Kototo depuis qu'AutoTo débute en France depuis avril. Donc je, conse je conseille toujours Sami d'arrêt dans 6 de biscuit à Meurtre 5 donc chez Ototo et écrit par Mizumi Satoshi et au prix de 7,99.
0: Très bien, et bien pour moi j'ai un panier complet, j'ai mes trois bandes dessinées de la semaine. Et on commence avec le Marvel Deluxe Marvel Noir numéro 1 chez Panini Comics qui regroupe 12 chapitres de trois histoires différentes. Les deux premières histoires sont consacrées à Spider-Man, dans une version années 50, proche des polars noirs de ces années-là. C'est un récit euh, scénarisé par Fabrice Sapolsky, et David Hein sur un dessin de, euh, de Carmine Di Diggion Domenico, pardon. Une histoire très sympathique qui, qui renouvelle l'origine des pouvoirs de Spider-Man, lui donne un costume totalement euh, improbable et euh, avec un ton euh, très particulier. Si vous aimez ce genre d'histoire, si vous aimez les ambiances telles celles du parrain ou euh, celles de LA Confidential, voire le jeu vidéo LA Noir, foncez euh, sur cette euh, sortie. Au passage, le récit de Daredevil mauvais, hein. est loin d'être mauvais, c'est une mini-série signée par Alexander Irvine au scénario et Tom Cocker au dessin. Et si le dessin de Cocker peut un peu rebuter, je vous assure que le scénario contrebalance très largement et très efficacement. Donc ça coûte 28,40€, c'est chez Panini Comics, le Marvel de luxe Marvel Noir 1. Ensuite je pars chez Aquileos avec la sortie de l'intégrale numéro 1 de Firajant par Rick Remender au scénario, Tony Moore et Jérôme Opeña au dessin, successivement pour 29,50€, 352 pages qui relient une bonne partie de l'histoire de firal ce baroudeur de l'espace, un peu fatigué, un peu désabusé, qui vit des aventures absolument extraordinaires, très très drôles, et euh, magnifiquement soutenu par le, le dessin de, des deux dessinateurs, Tony Moore, que vous avez pu connaître puisqu'il a dessiné le premier tome de Walking Dead, et Jérôme Opeña, qui a beaucoup travaillé avec Rick Remender, notamment sur la série Uncanny X-Force. Tony Moore, Rick Remender, c'est un duo qui fonctionne très bien puisqu'il fonctionne également dans le Marvel Top numéro 8, sorti tout récemment pour 5,70€ chez Panini, une histoire centrée sur le nouveau Venom qui est Flash Thompson, un des meilleurs amis de Peter Parker, alias Spider-Man, qui euh, doit affronter toute une bande de démons accompagnés de Rulk, le Hulk rouge, mais aussi Ghost Rider et X-23, la clone de Wolverine. C'est badass, c'est foutraque, c'est violent, c'est absolument jouissif. Et c'est vraiment un récit auquel on ne s'attendait pas et qui est d'une qualité vraiment euh, assez remarquable. Donc, je vous le conseille vivement, surtout pour le prix que ça coûte. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir pour ces Bubble News. Mais merci à toi, c'est toujours un plaisir. Non, oui, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Tout de suite donc, juste après les Bubble News, vous aurez évidemment rétrosphère par l'équipe de Bardil, suivi de The Game Box par l'équipe de Radio01.net, à savoir la Synops Happy Hour, comme toutes les semaines. Ce soir, ne manquez surtout pas l'émission zombifique et apocalyptique de Café Synops consacrée à Magoyonde, ce ferme groupe de rock que nous adorons tous à propos de la sortie de leur tout premier album, Pandemia. Et demain, vous pourrez nous retrouver dans le Sinos Bubble Show, un Sinos Bubble Show hors-série consacré à la Paris Comics Expo avec notamment Gabriel Venet, de l'organisation du festival, mais aussi deux membres du site internet DC Planète et Grifou, du podcast Culture Breakdown. Ne loupez surtout pas ça. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour les Bubble News à 20h, mais aussi, comme prévu, pour le Sinos Bubble Show de la fin d'année qui fera une rétrospective de l'année 2012 et vous donnera peut-être quelques idées de cadeaux de Noël de dernière minute.
2: Passez une très bonne soirée et n'oubliez pas de lire de bonnes BD.